0: Bonjour, qu'est-ce qu'un symptôme et que fait-on des symptômes Si l'on s'en tient à une vision purement médicale, le symptôme c'est toujours le signe d'un dysfonctionnement. Un patient va consulter son médecin, il expose sa plainte et la réponse du médecin va résider dans la recherche d'une guérison. C'est-à-dire que le médecin va s'efforcer de rendre à nouveau fonctionnel ce qui s'est mis, pour une raison X, à dysfonctionner. Il va donc chercher à rétablir chez son patient un fonctionnement, disons, normal, et nous sommes là dans la recherche d'un retour à une situation antérieure à celle du dysfonctionnement. L'idéal, bien entendu, consiste, en médecine tout au moins, à ne pas s'occuper seulement du traitement symptomatique mais à aller au-delà, c'est-à-dire à rechercher les causes, l'origine du symptôme, et donc à s'occuper du traitement étiologique. Pourtant, dès que l'on quitte l'univers médical pur, les choses peuvent être très différentes. En psychanalyse aussi, le symptôme est bien évidemment présenté par le patient comme le signe que quelque chose ne va pas. En psychanalyse aussi, le patient demande à ce qu'on le débarrasse de son symptôme. Et pourtant, l'objectif principal n'est pas là. D'ailleurs, le fait même de chercher à se débarrasser d'un symptôme pourrait apparaître comme aberrant. Pourquoi Parce que, en psychanalyse, le symptôme apparaît comme une énigme à déchiffrer, une espèce de, de rébus un message qui serait formulé dans une langue étrangère particulièrement euh, obscure. Au fil de l'analyse, ce message énigmatique va peu à peu se dévoiler et nous apparaître comme la manifestation d'une satisfaction qui vient se substituer à une jouissance n'ayant pu être vécue. Alors, vous pouvez me dire, euh, c'est absurde, comment une souffrance puisqu'un symptôme fait souffrir, hein, comment une souffrance peut-elle se substituer à un plaisir qu'on n'a pas pu prendre Eh bien, le fait est que le symptôme est une souffrance qui satisfait. C'est un arrangement, un compromis. Alors, pas le meilleur qui soit dans le domaine de l'objectivité, et pourtant le meilleur compromis pour un sujet donné à un moment donné de son existence une souffrance qui satisfait. Voilà qui est déjà difficile à comprendre. Mais il y a encore plus difficile à admettre. Parce que le symptôme, c'est l'élément qui vient remplacer une jouissance impossible. Et donc, c'est mieux que rien du tout dans l'économie du sujet concerné. Et par conséquent, le sujet tient à garder son symptôme. Un symptôme dont il demande pourtant qu'on l'en débarrasse. Vous voyez le paradoxe Attendez, il y a encore plus compliqué. Contrairement à ce qui se passe en médecine classique, il n'y a pas d'un côté le symptôme et d'un autre côté la cause, c'est-à-dire ce dans quoi s'origine le symptôme. Non, le symptôme porte en lui-même sa cause, dans sa structure, dans, dans la syntaxe de sa langue, puisque je comparais il y a un instant le symptôme à, à une langue étrangère. Et donc, pour que le traitement psychanalytique puisse être entrepris, pour que l'on puisse vraiment dire que l'on est dans le champ d'une psychanalyse, il manque un élément à tout cela. Si le symptôme est bien évidemment soumis à l'analyste comme une gêne, un trouble, un malaise, une souffrance, bref, le, le signe d'une dysfonction, encore faut-il que ce symptôme fasse s'interroger le patient sur lui-même c'est-à-dire qu'il lui apparaissent comme recelant un sens qui reste à déchiffrer. Il faut bien comprendre cela. Si le but du traitement est bien d'éradiquer le symptôme, il est aussi et peut-être avant tout de découvrir quelque chose à propos de soi. Comment Par le biais de ce qu'on appelle l'association libre. C'est ce mécanisme qui, petit à petit, va révéler le sens crypté du symptôme. C'est lui qui va nous permettre d'accéder peu à peu à notre inconscient et c'est cette révélation de savoir sur soi qui va pouvoir lever le refoulement et libérer le patient de sa souffrance.